0: Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, iedereen hier aanwezig, maar ook degenen die mee gaan luisteren, mee gaan kijken thuis. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook uh, hartelijk welkom, uh, Dominee Vos, dat u hier wil volgaan. Uh, we vinden het fijn uh, om zo ook verbonden te zijn met uh, de gisteren Kerk, waar u uh, ook uh, mee verbonden bent. Uh, vanmiddag hebben wij om half vijf. In de Kandela-kerk is er een uh, eredienst waarbij dominee Jaagma, Willem Jaagsma voor zal gaan. Het begint om half vijf. Ik moet eigenlijk bij dominee Vos iets anders zeggen, maar het is heel ingewikkeld dat hij uitgezonden is. U bent echt een missionaire, bent u bent echt een missionaire dominee. Hè? Ja. Collecties hebben we nog. De eerste is bestemd voor de Theologische Universiteit en de tweede collecte is voor Hulpbehoevende klassiskerk. En er is nog een jarige, Sari Mulder. Zij is acht jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Sari.
1: Ja, onze ouderling van dienst is Alfred Gunning, die is nog de onderwijzer geweest van mijn dochter, en ze is nu arts geworden. Dus uh, bedankt. Wij willen deze dienst beginnen met het uh, zingen van het onze hulp. Genade zij u vrede, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. We willen samen zingen door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der Pelgrimsvoort, de Pe de Pe 459, 1 en 3.
0: Ik lees met u de tien woorden van het Nieuwe Verbond en we gaan deze tien woorden beantwoorden met het zingen van Psalm 119, het zesde vers en het 64e vers. O God, ik ben van harte zeer verblijd en een smekeling, zo kom ik voor uw troon. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft, bevrijd. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld en ook geen enkele gelijkenis maken van wat boven in de hemel is. En ook niet wat van wat beneden op de aarde is. En ook niet van wat in de water, onder de aarde is. U zult voor hen niet buigen. En er ook niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naïverig God. Die de ongerechtigheid van de vaders bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet lichtvader gebruiken. Want... De Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam lichtvaardig gebruikt. Denk aan de Sabbat. Dat is de rustdag. Dat u die heilig houdt. Zes dagen zult u uw arbeid verrichten en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat. Dan zult u niet werken. U zelf niet. Uw zoon niet. Uw dochter niet. Uw slaaf niet. Uw slavin niet. Uw dieren niet. En ook de vreemdeling niet die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en maakte die dag heilig. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u zal geven. U zult niet doodslaan. U zult geen echtbreuk Plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult het huis van uw naaste niet begeren. Dat is graag willen hebben. U zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Zijn slaaf niet. Zijn slavin niet. Zijn rund niet. Zijn ezel niet. Niets dat van uw naaste is. En je naaste, dat is je medemens. Kortom, wat de Heer heeft gezegd, Markus 12, het eerste, het belangrijkste gebod is. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Het tweede gebod is dit. U zult u naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
1: me bidden om een zegen over deze dienst, om een ontmoeting met Heer Jezus Christus. Hemelse Vader, we komen tot u. We zijn hier bij elkaar gekomen als het lichaam van u, als hen die door u met elkaar verbonden zijn. We brengen allemaal de ervaringen van de voorbije week met ons mee. We brengen allemaal onze vreugden en zorgen mee. Maar we willen zo graag dat we nu ons kunnen richten op u en op elkaar. Op deze eerste dag van de week. De dag van uw opstanding. Waarop we nu al denken aan de komende tijd. Dat u ooit ons zult doen opstaan. Dat u ons mee wilt nemen naar die nieuwe wereld van gerechtigheid. Wij komen bij u en we hebben net gehoord naar de woorden van het verbond. De woorden ook van het nieuwe verbond. U hebt ze allemaal uitgelegd in de bergrede. En de discipelen werden daar bijna hopeloos van. En wij ook. Want we hadden zo graag willen liefhebben, maar we dachten zo vaak aan onszelf. We hadden zo vaak aandacht willen geven aan u, met u willen optrekken, maar het kwam er vaak weer niet van. We blijden u dat, we erkennen dat. En we willen danken dat we in de verbinding met u vergeving hebben. Maar we willen u ook vragen om de Heilige Geest... Dat u ons telkens weer te binnen brengt wat we zullen doen, in welke situatie dan ook. Heer, wilt u ons daar diep van overtuigen? Wilt u ons daarmee vervullen met die overtuiging? Dat u telkens weer wijsheid en raad en woorden kunt geven. Wilt u met uw geest in ons midden zijn wanneer we het woord van u, Heer Jezus, open doen Over de dingen die komen gaan. Er zijn veel dingen waar we ons zorgen over maken, wat er toch gebeurt in Israël, tussen de vechtende partijen. Heren, het is ten hemel schrijnend. En we komen bij u, u bent toch de koning der koningen, u hebt toch de, de vorsten in uw handen, zegt u in de lofzang van Maria. Heren, wilt u ingrijpen waar mensen niet kunnen stoppen? Zo ook in Oekraïne en Rusland, waar christenen elkaar beschieten. Het is ten hemel schijnt. Heer, wat een machteloosheid onder de machtigen van de wereld. Maar wilt u naar ons toekomen en wilt u ons laten zien dat in al die ondenkbare en onmogelijke situaties er licht is van u. Wilt u ons dan zo helpen bij het lezen en het luisteren en het verstaan en het toepassen van het woord van u, Heer Jezus Christus, in uw naam bidden we tot de Vader om dat te schenken. Amen. De kinderen gaan naar de kinderkring... Wij willen horen naar de evangelie van Matthäus, hoofdstuk 24. En uh, misschien heb je al begrepen dat ik dit gekozen heb in de lijdenstijd omdat het te maken heeft met alles wat op ons afkomt en op de mensen in Oekraïne en Israël. Heer Jezus, helpt ons de tijd te verstaan. Maar tegelijkertijd helpt de Heer Jezus ons ook om ons te focussen op waar het op aankomt. Dat we vanuit onze roeping bezig zijn totdat Hij komt.
2: Matthäus 24 vanaf vers 1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen... Ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de vooreinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen.
1: wel. Ja zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen voorbereid op de dingen die komen gingen. En de mensen van het Oude Testament gebruikten vaak de psalmen om te bidden. En wat zullen ze deze psalm nodig gehad hebben? Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heer. Zullen we dat ook samen zingen? Uh...
2: Verder bij vers 15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien, zult zien staan op de heilige berg, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet. Om zijn kleren te halen. Maar weet de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat die vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. En ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal.
1: Nog een psalm, psalm 130, het derde vers. Maar ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. de verkondiging willen we zingen uit, Psalm, uit gezang 442 het eerste en de volgende verse Jezus ga ons voor deze wereld door gezang 442 van onze Heer Jezus Christus. En uh, jongens en meisjes, ik had als kind een keer een ervaring, misschien dat de kinderen, de jonge mensen dat ook herkennen. Het was een keer op een avond dat uh, ik op bed lag en uit het slaapkamer raam, uit mijn slaapkameraam. Uh, daar zag ik dat de maan helemaal rood was. En uh, Ik had een keer van mijn moeder gehoord dat als Jezus terugkomt, dan zal de maan in bloed veranderen. En ik wilde de Bijbel serieus nemen. Dus ik riep mijn moeder, moet kijken, moet kijken, de maan is in bloed veranderd. En ja, mijn moeder was er niet zo van onder de indruk, maar. Ik dacht, ja, het gaat toch een keer zo gebeuren? Veel mensen zijn in deze dagen bezig met de wederkomst van Christus. En uh, wanneer zou het zover zijn? Dominee Bottenblij heeft gezegd: een paar jaar geleden, het zal binnen 25 jaar gebeuren. En uh, de, de discipelen waren ook met die vraag bezig. Een tijdje geleden was er een boek, ik weet niet of u dat nog uh, meegekregen hebt, dat boek is in 1980 verschenen, dus ja, niet iedereen zal zich dat herinneren. Maar dat boek had als titel 88 redenen waarom Christus in 1988 zal terugkeren. Nou denkt u misschien, ja er wordt van alles geschreven en uh, ja... Uh, zal er zal weer iemand zijn die iets interessants geschreven heeft. Nou ja, het is, 88 is ver achter de rug en Jezus is nog niet teruggekomen. En door al die boekjes ga je denken van, ja, zou het zo'n vaart wel lopen? Of sommigen, ik durf het nauwelijks te zeggen, die denken van, zou die nog wel terugkomen? Maar waardoor kwam dat nou dat het boekje zo geschreven werd? En er zat een gedachte achter en die heeft te maken met de gelijkenis die hier nageschreven is... in Matthäus 24... die hebben we maar niet gelezen... maar dat is de gelijkenis van de vijgenboom... en dat Jezus zegt... Hoe, hoe je kunt aan de vijgenboom zien... dat de zomer naderbij komt... want de vijgenboom is een van de weinige bomen in Israël... die zijn bladeren laat vallen... nou ja, als dan de bladeren uitbotten... dan is het lente... En als de bladeren er zijn, dan is het zomer. En veel mensen hebben gedacht, die vijgenboom dat is het volk Israël. Nou, dan denk je aan 1948. Dan beginnen de bladeren uit te botten. En in diezelfde gelijkenis wordt gezegd dat dat dan nog één generatie duurt. En dat het dan allemaal gaat gebeuren. Nou, zie je wel. 1948. 40, dat is 1988. Dus dan moet Jezus terugkomen in 1988. Ja, en wij allemaal kennen wel boekjes en publicaties die proberen te raden wanneer Jezus terugkomt. En de discipelen deden dat ook. En uh, dat gebeurde in de lijdenstijd. En dit gedeelte begint met een paar vragen van de discipelen. vragen waar de Heer Jezus helemaal niet zo blij mee was. En het is heel eenvoudig om te begrijpen waarom. Want Jezus die was in de tempel geweest en die had gesproken over zijn naderende lijden. Dat de zoon des mensen moest sterven, dat de zoon des mensen zou worden overgeleverd. Dat de zoon dus mensen drie dagen in het graf zou zijn en dat hij dan weer op zou staan. En Jezus was niet alleen God maar ook mens en hij zag er verschrikkelijk tegenop. Hij wist wat er met hem zou gebeuren. En dan gaat hij de Olijfberg op om daar te bidden, om zich ermee te verzoenen dat dat ging gebeuren. Vader indien gij wilt laat het aan mij voorbij gaan. Het kan niet anders. Wat had hij er moeilijk mee. En ze liepen de op Olijsberg op. En de discipelen wisten niks beters te zeggen dan... Uh, o oh Jezus, kijk toch eens. De tempel. Wat is dat een prachtig gebouw. En ik zal er straks een paar beelden van laten zien. Want het is inderdaad een prachtig gebouw. En dan beginnen ze... Dan zegt Jezus tegen hen... Ziet u dat alles? Voorwaar? Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Die niet wordt afgebroken. En misschien denkt u nou wel... Wat is dat toch? Direct van de Heer Jezus. Is dat nou wel zo pastoraal? Maar hier zit verdriet in. Want de discipelen zijn helemaal niet bezig met zijn lijden... En de discipelen hebben niet het flauwste idee ervan dat die tempel straks zijn betekenis verliest. Nou, misschien kunt u het volgende plaatje doen. Het tweede plaatje. Ja. Die tempel verliest zijn betekenis. Kijk, dit is wat ze natuurlijk zien. Dit is wat ze zien en dat is het prachtige gebouw van de tempel. Vanuit de Olijfberg kijk je zo bovenop. En het is een indrukwekkend gebouw. En eh, ze verwonderen zich. In die tijd was er weinig luchtvervuiling. Omdat er natuurlijk geen auto's waren. Dat, dat gebouw dat stond helder in het licht. En het was een enorm gebouw. Dat is vier voetbalvelden groot. En de grootste ruimte daar is de voorhof der Heidenen. Want de Heidenen moeten verenigd worden met Israël. En als je dan uh, daar beneden... ...daar de, de tunnel doorging en een grote trap... ...en dan kwam je boven en dan, dan was alles helder en prachtig. Wat een mooi gebouw. Ja, die was gebouwd twintig jaar voordat Jezus kwam. En die... Uh, Negen jaar voordat Jezus kwam is die geopend. De financiën kwamen van Herodes. Ja. En, en dat was die prachtige tempel. Deze tempel zal niet blijven. Geen steen zal op de andere blijven, zegt de Heer Jezus. En dan gaan de discipelen vragen. Maar wanneer gaat dat dan gebeuren? En, en vragen ze letterlijk. En wat zal het teken zijn van uw komst bij het einde van de wereld? Die eerste vraag, die begrijpen we wel, wanneer zal dat gebeuren? Maar die tweede vraag, waar komt die vandaan? Wat zal het teken zijn van uw komst bij het einde van de wereld? Oh ja, de discipelen dachten... De tempel zal wel een keer worden verwoest, maar dat zal zijn bij het einde van de wereld. En de discipelen hadden wel vaker gehoord van de schriftgeleerden en van de fariseeën. Van allerlei tekenen in de lucht en allerlei gebeurtenissen in de geschiedenis die voorafgaan aan het einde van de wereld. Er werd heel veel over nagedacht in die tijd ook al. Dus hebben ze gedacht van, ja, dit gaat natuurlijk gebeuren aan het einde van de wereld. En dan zegt Jezus, dat is niet zo. Al die dingen die er opgezomd zijn, die oorlogen en hongersnoden en epidemieën en aardbevingen, die moeten wel gebeuren. Die horen bij de tijd en wij hadden zo gehoopt dat we met de Verenigde Naties en met zijn stukje techniek, dat we dat allemaal te boven zouden komen. Maar die, die moeten gebeuren, die horen bij de tijd. Maar dat is het einde niet. Dus de tempel wordt verwoest en het is niet het einde. De vragen nemen alleen maar toe. En in dat verband vertelt Jezus die gelijkenis van de vijgenboom. En hij bereidt de discipelen voor op de dingen die komen gaan. En als jullie kinderen vragen hebben over dit bijbelgedeelte, dan moet je ze vooral onder de, onder de aardig brengen. Hier worden de discipelen voorbereid. En het mooie is dat je kunt zien hoe de Heer Jezus de discipelen voorbereidt op de dingen die komen gaan. Maar wij worden ook voorbereid. Want die dingen, die, die, die stoppen niet met de verwoesting van de tempel. Die dingen, ja, die, die gaan door. En als je dat zo bij elkaar ziet, dan schrik je ervan. Ik kwam wel eens in een gezin waar de mensen nogal expressief waren. Nogal uitgesproken waren. En er komt een tiener, die komt binnen rennen en die zegt... Dan moet ik nog dit doen. En dan moet ik moet mijn huis maken En ik moet nog naar de sport toe. En volgende week heb ik dit en dat nog. En dan moet ik dat ook nog afmaken. En zegt de vader. En je moet uiteindelijk ook naar je eigen begrafenis toe. Ja. Dan, dan heb je alles bij elkaar. En dan vliegt het je aan. En dat zie je ook in dit Bijbelgedeelte. Alles is bij elkaar. En dat noemen we profetische verdichting. Alles bij elkaar. Maar wanneer zich dat ontplooit, dan gaat dat stap voor stap. En de Heer Jezus is daarbij. En dat geldt nu ook. Ook voor de mensen in Oekraïne. Waar Christen soldaten vanmorgen op pad moeten gaan. En vanavond leven ze niet meer. Ik herinner me een keer in Mozambique was het vreselijke hongersnood. En de mensen hadden niet te eten. Ze had alleen nog zwarte, bedorven rivierkreeften. En ik vroeg hen dus: is dat nou niet moeilijk wanneer Jezus zegt? Zoek eerst het koninkrijk en de rest wordt u geschonken. Ze werden bijna boos op me. Ze zeiden tegen me: Dat is onze enige troost. Het koninkrijk komt. En uiteindelijk zal hij voor ons zorgen. Daar gaan we toch niet aan twijfelen dat we onze enige hoop. En eigenlijk is dat voor ons ook zo. Wat er ook gebeurt, het koninkrijk is er. En het koninkrijk komt. En Jezus leeft. En als het erop aankomt, laat hij ons niet zitten. En wanneer we misschien sterven of ziek zijn... en we komen aan de andere kant... dan zeggen we, hadden we dat maar geweten. Wat is het meegevallen... En zo zien we vanmorgen dat Jezus de discipelen voorbereidt op de dingen die komen gaan. En uh, hij, hij zegt hier, er zullen grote dingen gebeuren. gebeuren hè, de hongersnoden, oorlogen. En dat is ook werkelijk gebeurd in die tijd. Want uh, in de tijd van het boek Handelingen tot aan het Handelingen, Handelingen eindigt in het jaar 62. Ja, en dan begint de Joodse opstand tegen de Romeinen... En dan begint de Joodse burgeroorlog. En dan uiteindelijk dan, uh, zijn ze zo bezig met die burgeroorlog dat, dat ze honger hebben. En dan in het jaar 64 steekt Nero de stad Rome in brand en geeft de christenen de schuld van. Dus moeten de christenen en de joden maar betalen. Dus moeten ze het tempelschap maar inleveren, 13 jaar talenten ja, dus dat is 13 talenten zilver dat is, ja, dat is een enorm bedrag en dat willen ze niet dan komen de joden gezamenlijk in opstand en dan brengen de Romeinen een, een legerinstelling van Edomieten en, en die gaan de, de stad omringen en omcirkelen om, om en dan wordt het heel gevaarlijk en hier komt de hulp van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft tegen de discipelen gezegd, wanneer al deze dingen gebeuren, toen, dan moet je niet meedoen in die strijd. Want iedereen werd gemobiliseerd en je zou moeten vechten tegen de Romeinen. Je moet niet meedoen. Als die dingen gebeuren, dan moet je weggaan. Dan heb je je taak gedaan. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk. Want de druk was zo groot dat Joden vochten voor hun tempel. Dat was hun alles. Maar als het lam van God geofferd is, geslacht is, is dan die tempel nog nodig. Die heeft zijn tijd gehad. En dit... Er is een generatie geweest om daaraan te wennen... dat de tempel niet meer nodig is. En zo is de gemeente... die is verspreid over ja, het toenmalige Midden-Oosten... naar de havensteden, naar Efeze, naar Athene, naar Korinthe... overal zijn ze heen gegaan. En er komt het tweede ding... waar de Heer Jezus de, de discipelen op voor wil bereiden. Toen, en ook nu dat ze moeten oppassen voor misleiding want er zullen zoveel mensen komen die spreken alsof ze Christus zijn alsof ze de Messias zijn nou dat gebeurde al in de tijd voor Jezus dat gebeurde in de tijd van het boek Handelingen en daarna gebeurde dat ook en ze spreken zo overtuigend woorden in naam van Christus in naam van het geloof maar het is niet van Jezus en dat is voor ons ook van belang. We hebben in Nederland zoveel meningen. Zoveel meningen. Maar wie vergelijkt er zijn mening nog met de woorden van Christus? Want de woorden van Christus, die zullen ons naar de toekomst brengen. En niet onze meningen. En er zullen ook mensen zijn die zeggen, ik ben de Christus, nou moet je met me meegaan. Dat gebeurt ook. Naar het over jordaanse naar de andere kant van de Jordaan. En de andere was een Christus. En die zei, je moet met ons vechten tegen de Romeinen. Parcochba. En het was zo moeilijk om te beslissen. Ging je daar nou weer mee? Was dat nou zo? Of was dat nou niet? En de Heer Jezus helpt 30 jaar van tevoren al. Ga er niet in mee Doe nou wat ik zeg. Vlucht maar naar Judea, vlucht maar naar het overjordaanse, naar Pella. Doe er niet aan mee. Opdat die discipelen maar in leven blijven. Opdat ze met hun roeping bezig kunnen zijn. Want hun roeping is dat ze naar Judea moeten gaan en naar Samaria en naar het einde van de aarde om het evangelie te brengen. Ze moeten blijven leven om het evangelie te brengen. En dan zegt Jezus ook, en dat is de, de derde gedachte, dat er veel mensen zullen komen die, die het hen moeilijk maken, die hen verdrukken. En dat is ook gebeurd. We weten dat in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem, van de verwoesting van de tempel, zijn, zijn meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht. Dat is de grote verdrukking waar Jezus over sprak. En die mensen in Jeruzalem, die hebben gevochten en gevochten. Ze hebben al gevochten met een grote trouw. Misschien kunnen we nog even doorgaan. En uh, dan gaan we nog verder door. En ze hebben gevochten totdat ze hier terechtkwamen in de burcht Masada. En daar, dat was toen volgebouwd met huizen en met. met met straten en met kazernes. En, en daar hebben ze tot het laatst gevochten. Maar de discipelen zijn daar niet naartoe gegaan, de apostelen ook niet. Die zijn naar de havensteden gegaan, maar daar begon de verdrukking ook al. En het boek, het boek Openbaring van Johannes, die, dat heeft, er, heeft dat er ook over. Hè? Als in het boek Openbaring, in het eerste hoofdstuk, uh, Jezus tegen Johannes zegt. Ik moet je informeren over de dingen die spoedig gaan gebeuren. Dit wat hier gebeurde, die grote verdrukking. Die zou ook gebeuren in die havensteden en in Rome. He, Diocletianus, de mensen die door de leeuwen werden geworpen. En Jezus wist het allemaal dertig jaar van tevoren. En Jezus wilde hen er doorheen helpen. En dan vergelijkt Jezus al deze dingen met weeën. Dan moet ik als man een beetje terughoudend spreken over weeën. Maar ja, een bevalling kan soms lang duren. En het begint met weeën. En dan zegt je vrouw, ik denk dat het begint. Maar het stopt toch ook weer. En dan begint het weer opnieuw. En dan wordt het erger. En het stopt toch ook weer. Ja, dan, dan wordt het erger. Dan denk je dat het doorzetten. Je moet de vroedvrouw maar roepen. Maar het stopt toch ook weer. Er is nog geen ontsluiting. Ja, zo gaat dat dan. En zo spreekt de Heer Jezus over de tijd. Er gebeuren dingen, er zijn oorlogen en het stopt ook weer. En het zijn epidemieën en het stopt ook weer. Want het zijn geen tekenen van de komst van Jezus. Maar het gebeurt wel. Dus je hebt er ook niks aan om te voorspellen wanneer de Heer Jezus komt... Er zijn geen tekenen die ons vertellen dat de Heer Jezus aan het komen is. Maar al die dingen, zegt Jezus, die moeten ons op één ding focussen, dat we volharden. En hij zegt dat tegen de discipelen, tegen de apostelen. Jullie moeten volharden, jullie moeten volhouden. En die volharding heeft met hun roeping te maken. En zo komt het ook bij ons terecht. Want wie van jullie ook maar een klein beetje geloof heeft in de Heer Jezus Christus. Wat Hij in onze plaats heeft gedaan. En dat Hij ons zijn Heilige Geest wilde geven. En dat die Heilige Geest in ons woont. Niet zodra de Heilige Geest in je woont, staat je leven onder een roeping. Dan ga je met andere ogen naar God kijken en met andere ogen naar je medemens dan komen er mensen op je weg. Mensen met geloofsvragen. Mensen met praktische vragen. Ze komen op je weg. En wat is nou mooier... dan dat je met zulke mensen... en met de dienst van de Heer Jezus bezig bent... totdat Hij komt. Dat is wat de Heer Jezus vanmorgen mee wil geven. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar wij leven niet in Oekraïne. Wij leven niet in een hongersnood... We hebben de handen nog vrij om onze roeping te doen. Terzijde, in het leger in Oekraïne wordt er veel getuigd en veel gesproken. Daar komen mensen ook hun roeping naar. Totdat ze aan de andere kant komen en zeggen, het is voorbij. En wat valt het me mee? Wat is het mooi om thuis te komen bij de Heer Jezus... Maar hebben we toch zoveel gehoord over tekenen van de tijden? Het lijkt net alsof Jezus zelf ons alles uit handen slaat. Daar lijkt het een beetje op. Is er dan helemaal geen teken? Nou zegt de Heer Jezus, er is misschien één teken. En dat is Matthäus 24 vers 30, dat is één teken. Dat is het teken van de mensenzoon. De discipelen hebben dat waarschijnlijk begrepen, want het staat ook in, in, in Daniel 7. Het teken van de Zoon des Mensen, die komt, en die komt op de wolken van de hemel, en die komt om alle mensen te verzamelen. Wat is het teken? Het teken is de komst van de Heer Jezus zelf. Gek, hè? Het teken is de komst van de Heer Jezus zelf. En daarvoor zullen we het niet weten. Jezus zelf zegt, de zoon des mensen weet het niet eens. Ik weet het niet eens. Alleen mijn vader in de hemel weet wanneer hij mij zendt. We hebben geen tekenen. En wat is het dan een geruststelling dat we eigenlijk alleen maar hoeven bezig te zijn met onze roeping. Als de zoon des mensen zelf komt, dan zul je hem wel herkennen. En dan moeten we nog even teruggrijpen, omdat er zoveel valse Christussen waren in die tijd. En ook in onze tijd zijn er zoveel mensen die spreken in de naam van Christus, maar ze zeggen niet de dingen van Christus. Als Jezus komt, als mensen, als Jezus kwam in die tijd, de, de valse Christenen kwamen, dan stonden mensen altijd weer in twijfel: wat moeten we er nou mee? Moeten we hen nou volgen of niet? Maar Heer Jezus zegt. Wees gerust. Maak je nou niet druk. Op de dag dat ik kom. Zal iedereen me zien. Alle oog zal hem zien. En hij zal de engelen meebrengen. En in Matthäus 24 vers 31 staat. Dat de engelen al onze overleden familieleden en kennissen meebrengen. Naar de aarde. En daar worden ze allemaal verenigd. Met de Heer Jezus Christus. Ja, en dan gaat het naar de nieuwe aarde toe. Zo spreekt Jezus erover. En we kunnen er zoveel over nadenken. We kunnen ons dat voorstellen. Maar doe het nou met de woorden van de Heer Jezus zelf. Zo spreekt Hij erover. Anderen zeggen, we gaan de Heer Jezus tegemoet in de hemel. Ja, waar het dan gaat is dat we bij de Heer Jezus zijn... Mensen kunnen nog tot de dag van vandaag met elkaar praten over, is er ook een opname van de gemeente of niet, hè, van die typische onderwerpen voor de christelijke gemeenschap. Het gaat erom dat we bij de Heer Jezus zijn. En de Heer Jezus die komt, op de olijfberg staat er. En Paulus zegt in Tessalonicense ze 4, ja, we gaan hem tegemoet. Ja. Op de olijfberg is dan een wolk, zo kan je het ook zien. Maar we zijn bij de Heer Jezus. En daarom, hij brengt al de gelovigen bijeen. Er staat in Matthäus 24, hij brengt de uitverkorenen bijeen. Nou, misschien is het goed om nog een opmerking aan te halen van Calvin. We zijn toch een Calvinistische kerk, hè? Calvin zegt, ieder die in Jezus gelooft, is uitverkoren. Dus alle gelovigen worden uitverkoren gebracht En er begint een nieuwe toekomst. Nou uh, gaat het om hele grote dingen. Dingen die voor kinderen en voor tieners nauwelijks te bevatten zijn. Waar je eigenlijk maar liever bij wegloopt. En daarom is het zo belangrijk dat u als volwassen daar positief in staat. De Heer Jezus is zo groot... Die zal er ons echt wel doorheen voeren. Op zo'n manier dat je achteraf zegt. Wat is dat meegevallen? En zeg dat ook maar tegen je kinderen. Ik kan niet alles begrijpen. Maar ik weet zeker. Als het zover is. Dan zeg je. Wat is me dat meegevallen? Want Jezus die zelf voor ons geleden heeft. Wil niet dat wij verdrukt worden door al die grote ervaringen. Dit is wat Jezus met de discipelen besprak in de lijdenstijd. Want Jezus keek al verder. De discipelen waren een beetje perplex van wat er ging gebeuren. Maar Jezus zegt, we moeten verder. Jullie moeten het evangelie vertellen tot aan de einde van de wereld. En als dat voor elkaar is, dan kom ik terug. En als de discipelen nou zo onder de indruk zijn van, van, van allerlei misleidingen en allerlei tegenwerking, dat ze het evangelie niet vertellen... Dan kan Jezus niet komen. En daarom, er is veel wat ons bezighoudt. Maar wees nou bezig met je roeping. Dan kan Jezus komen. En dan valt het reuze mee. Niet voor hen die Jezus niet volgen. Valt het niet mee. Maar het valt mee. Het is een grote vreugde. Voor hen die Jezus volgen. Waarom zou je hem niet volgen. Waarom? Amen. We gaan met elkaar zingen. Jezus gaat ons voor. Valt de weg ons lang. In de woestenij blijft hij ons nabij.
3: Tot en met vijf hebben we het gehad over Simpson. Simpson wordt verliefd op een Filistijns meisje en hij trouwt dan met haar. Op de bruiloft vertelt hij een raadsel aan dertig mannen. Als zij het antwoord niet weten, dan krijgt Simpson uh, van alle dertig mannen een stel kleren. En uh, als zij het antwoord wel weten, dan krijgen de mannen van hem nieuwe kleren. Uh, de mannen weten het antwoord eerst niet en daarom uh, zetten ze zijn vrouw, zijn vrouw onder druk. En zij het dan het antwoord los bij Simpson en uh, vertelt het dan door aan de dertig mannen. En uh, Simpson komt hier uiteindelijk achter en wordt heel erg boos. Uh, hij slaat dertig mannen hier uit een ander dorp en geeft uh, de mannen van het feest die kleren. En uh, hij gaat heel boos naar huis, naar het huis van zijn ouders en wil zijn vrouw niet meer zien uiteindelijk. Uh, na het bijbelverhaal hebben wij ook ratios opgelost. Um, het ging uh, over ratels uit de Bijbel en het antwoord was dan, waren dan personen uit de Bijbel, we hadden briefjes neergelegd en de kinderen konden het dan bij elkaar matchen. Um, bijvoorbeeld, um, ik kreeg kracht van Gods geest door mijn lange haar. Nou, dat antwoord was dan simpson. Um, en Boas wilde nog iets vertellen over een werkje wat we hebben gemaakt.
4: We beginnen lijntjes trekken wat uiteindelijk een leeuw werd. En geen we verder groen tekenen.
1: Nou, dat is toch wel heel mooi wat daar gebeurd is. Ik, ik, ik dacht bijna was ik er maar bij geweest. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Maar mooi dat jullie zo genoten hebben. Zullen we samen bidden? Trouw God, we komen tot u in de naam van uw Zoon. Heer Jezus, we komen tot u om u te danken dat u zich hebt laten zenden. Dat u in deze gebroken wereld gekomen bent. Dat u zich dat aangetrokken hebt. Dat u, zoals u huilde bij het verdriet van Marta en Maria over Lazarus. Dat er tranen zijn in de hemel. Over al die dingen die nog moeten gebeuren. Voordat u kunt komen. Ik wil u vragen of u ons te midden van... Alles wat er in kranten staat en wat er op radio en tv naar ons toekomt. Dat u ons zo wilt vervullen met uw geest. Dat we het zien zitten. Dat we het aankunnen. Dat we moed verzamelen. En dat we bezig zijn met de roeping voor ons leven. We danken u. Dat u alles op alles zet om de discipelen daarbij te helpen en ook ons. Wilt u ons leiden als burgers van het Koninkrijk? We willen u vragen of u zich ontfermen wilt over al die aangevochte mensen in Gaza, in Israël, in Oekraïne, in Rusland. En we willen begrijpen dat u dat doet. Dat op het oog de ellende zo groot is. maar Dat u in het verborgene nabij bent. Geef dan dat we dat mogen vertrouwen. En zelf moed vatten om de dingen te doen die u van ons vraagt. We willen u ook vragen of u wilt zijn met hen die ziek zijn. We willen u bidden voor Marie Merkes. Ze gaat moeilijke tijden tegemoet wanneer ze moet afgaan op de resultaten van het onderzoek. Heren, wilt u met haar zijn wanneer ze ook behandelingen moet ondergaan? Immuun of chemo. Heren, wilt u letten op haar lichaam... en op haar ziel? En wilt u haar er doorheen helpen samen met haar familie? Here, nu het zo moeilijk is... wilt u haar troosten? We willen u vragen of u zo wilt zijn met onze gemeente... vandaag, de dag van de opstanding... De komende dagen wees ons nabij. Zegen ons. Vervul aan ons wat u ons belooft. Amen. De collecte doelen worden zichtbaar gemaakt. En straks... Na het collecte gaan we met elkaar zingen. Gezang 459 en 8. Zo gaan wij met elkaar door de nacht op weg naar huis. Fijne zondag en een fijne verjaardag voor Sanne. Niet vergeten haar te feliciteren. En nu mag God zegen ontvangen. Ontvangt God zegen. De genade van onze Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest zijn met u en met jou. Met allemaal. Amen.
4: Zwaar. U geeft ons uw geest, u geeft ons uw geest.